0: Muy buenos a todos y bienvenidos una semana más al Techgate. Estoy aquí con curusiera 95 Pablo Escudero, que está echándose su bebida, haciendo vuestra ayuda para la incontinencia semanal. Bienvenidos a un Olé. nuevo episodio. ¿Cómo
1: estás, Kuru? Los Colts son equipo de playoffs. ¿Quién me lo iba a decir? Hace literalmente una semana.
0: Bueno, a ver, a ver, también, todavía queda mucho, ¿eh? todavía queda, quedan muchas cagadas que podéis hacer.
1: eh. Si ahora mismo se cierra la temporada, estamos en la SID número 7. Y lo siguen siendo te, te he quitado mérito. Yo te he quitado mérito. Tienes que venir aquí el día de la boda de mi hija a quitarme uh -huh. el mérito de que mis colts ganaron a los jaguares. Um, sí. O sea.
0: Bueno, te lo compramos.
1: Eso, gracias. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy contento. Eh, esta semana no estoy de vacaciones, así que malo, pero bueno, no está mal. Ganar dinero es bueno, así que, <risa> así que eso. ¿Qué no tal, no.
0: Pues yo, muy contento, la verdad. Estoy un poco apenado de que esta semana no vayan a poder ganar mis Eagles otra semana más.
1: Pero están una semana más invictos.
0: Eso, eso también. O sea, seguimos siendo el mejor equipo de la liga una semana más. Y la verdad es que, pues en general, bastante contento. Preparado para sacar la nariz de payaso. En las pics de esta semana y de equivocarme muchas veces.
1: Te lo estaba diciendo antes. Tengo que ver si bajo el chino un día de estos y me compro una. Porque, mm. <risa> porque yo esta, esta semana he tenido payasadas también. ¿eh? O sea.
0: <risa> sí, sí. O sea, al final se nos juntan entre unas y otras y... Uh -huh. Y ahí estamos. Uh -huh. eh, bueno, teníamos lo primero el trivia de la semana pasada, que no lo dejamos cerrado. Que eh, la apuesta era qué equipo... O sea, ¿qué división ha tenido todos sus equipos llegando a eh, una Super Bowl? Pero además todos han quedado alguna vez últimos. Y tu apuesta fue en la NFC West. West, correcto. Y es incorrecto. La respuesta correcta ah. era la NFC
1: South. Ok, ok, me cuadra, sí. O sea, Probablemente hubiera sido mi segunda opción si hubiera tenido más tiempo para pensármelo, pero... Ok, entonces uh -huh. eh, intuyo... Que el equipo que no quedó último en la West Fueron los Seahawks
0: La verdad es que no tengo los datos eh, O sea, es o sea es no que me salió es la estoy,
1: ahí... estoy pensando la misma, el mismo razonamiento que hice la semana pasada, ¿no? O sea, uh -huh. eh, los Rams tuvieron una pick número uno. Los Cardinals, me acordé después, más de lo mismo Kyler Murray fue pick número uh -huh. uno hace pocos sí, años hace poco eh, Igual los 49ers no fueron Porque sé que tuvieron rollo una pick 3, 4 Cuando adaptaron a Bosa y demás uh -huh. Eh, pero igual ese fue una, un año que los estuvieron estuvieron la 1 y fue por eso. No sé, pero bueno, oye, no se pueden acertar todas.
0: No, a ver, hombre, a veces te tendrás que, equivo que equivocar y otras veces tendrás que acertar. No, no vas a poder acertar siempre.
1: Eh, he decidido esta vez, como
0: vas 1 o 2, para intentar remontar, ayudarte a remontar un poquito, te voy a dar una de actualidad, de rigurosa actualidad de a día oye, de hoy. No
1: ¿Vale? sé, muy peor,
0: ¿eh? <risa> te voy a, te, vas a poder tener dos puntos en esta pregunta, ¿vale? Ah, ok.
1: Entonces, la pregunta. O sea, ¿puedo, puedo bajar a un 1-4. Perfecto. Puedes bajar a un
0: 1-4. O puedes subir a un 3-2. Te puedes poner automáticamente
1: ganando. Okay. La pregunta
0: es la siguiente: ¿Cuál es el equipo que más puntos ha anotado en la NFL a día de hoy? ¿Y cuál es el equipo que menos puntos ha recibido?
1: Recibifact.
0: Ah, no todo va a anotar. También va a aguantar las leches cuando te vienen.
1: Buah, Vamos a tener en cuenta
0: para este momento que ha habido eh, cuatro equipos en Valle esta semana,
1: entonces estos equipos pues... Esto creo que va a ser un 1-4. A ver, sé que entrando a esta semana pasada mm -hmm. los Seahawks creo que lideraban en puntos por partido. Eh... El tema, metieron 19, si no me equivoco, esta semana. No sé si eso les sirve para, para mantenerlos. Voy a Hubo partidos de mucha anotación esta semana No en plan desorbitado Que se me venga a la cabeza ahora mismo ¿Quieres saber cuántos claro. puntos ha
0: anotado el equipo que más ha anotado?
1: No sé si me va a ayudar, pero vale
0: 179
1: Vale, sí eh, Los Seahawks okay. ¿Y me, el me, equipo... su, me suena Es que me suena que estaban alrededor de 30 y algo uh -huh. Y los 19 que metieron <risa> podría cuadrar, podría cuadrar.
0: ¿Y el equipo que menos puntos ha recibido en contra?
1: Sé que si hablásemos del último cuarto serían los Colts, que solo han recibido 7 <risa> en toda la temporada en el último cuarto. <risa> pero eso no es lo que estás preguntando. Eh, menos han recibido. O sea, me da la sensación de que los Broncos han perdido bastante, pero nunca le han metido muchos puntos. Sobre este equipo castillo, que ha tenido 11-9 12-9 ¿Sabes? Es como como uh. Uh, uh. Eh, Los Bills tienen buena defensa Y no hubo muchos puntos en el partido Contra los Contra los estos Contra los, los chips Esta semana Los Patriots tienen un shutout a su favor Que no hay más equipos que lo hayan tenido Como mucho habrá uno más Bueno, los Jaguars, qué cojones uh -huh. Hay uno más ¿Me la voy a jugar a decir los broncos por el meme? Me la voy a jugar a decir los broncos por el meme. Venga. <ríe> Perfecto. Y
0: con eso podemos cerrar nuestro tipo de la sí
1: Seahawks y broncos de respuestas. ¿Quién me lo va a decir? Voy, voy uno cuatro Ya lo asimilo. <ríe>
0: <ríe> en una semana sabremos las respuestas. Pero vamos ya con lo que nos incumbe. Vamos con nuestras noticias de la NFL. Y tenemos la primera noticia que tiene un poco que ver con algo que ya hablábamos la semana pasada. Y es que ha habido primera desbandada de los panzers. Tenemos básicamente... Que los Cardinals han conseguido un trade, han recibido a Robbie Anderson, después, básicamente, de que Robbie Anderson la liara parda <ríe> en el partido de los panzers
1: eh, Sí, tuvo una discusión con su wide receiver coach, si no recuerdo mal, uh -huh. durante la banda. Eh, básicamente, después de eso, y teniendo en cuenta la situación de los Panthers, ya se daba por hecho que tenía los días contados en, uh -huh. en Carolina. Y, pues bueno, llegan los, eh, los Cardinals que les dan, si no me equivoco, una pick de sexta ronda en 2024 y una de séptima en 2025, o algo así. Sí, algo básicamente, así. O sea, si básicamente una es bolsa de pipas, una bolsa de pipas les uh -huh. han dado. Porque para los Panthers era eso, cortarle y, y que lo pille otro equipo.
0: Sí, era, era prácticamente mandarlo gratis o llevarse lo que fuera un poco por él. También te digo, eh, básicamente eh, los los Cardinals han perdido esta semana a, a, a marquis Brown. Por, uh -huh. un, por una lesión de, de pie, que básicamente es indefinido el tiempo que va a estar fuera, o sea que no lo sabemos, o sea que es, realmente es una buena adición, al final es más, más armas sí. para los para los cardinals.
1: Sí, también hay que tener en cuenta que eh, DeAndre Hopkins vuelve esta semana de su sanción, uh -huh. así que más armas para los, los Cardinals. Oye, eh, dada la situación, creo que es un buen trade. Uh -huh. Te llevas algo, aunque sea lo mínimo que te puedas llevar casi. Uh -huh. Eh, de hecho, muchos pensaban que igual iban a tener que dar algo más Que Robbie Anderson para librarse de él En plan, en vez de recibir dos picks Pues Robbie Anderson y un intercambio de picks En uh -huh. la séptima ronda de este año o algo así, ¿no? Eh, no sé eh, Lo que sí me parece curioso eh, Y esto igual No sé Afecta un poco a lo que hablemos en lo que queda de esta noticia Llevamos tres semanas seguidas encadenando noticias de los Panthers Que hemos medio predicho la semana anterior <risa> O sea, empezamos hablando de que Rule probablemente sería el primer head coach despedido, la semana siguiente lo despiden. Empezamos hablando de que van a empezar a librarse de gente los Panzers, porque hablamos de Christian McCaffrey y DJ Moore, pero también hablamos de eh, Robbie Anderson, un poco por encima. Hoy llegamos a que Robbie Anderson se... Pues bueno, se va de, de los Panzers. Y justo el mismo día, en el que hace escasas horas, estamos hablando esto el martes. Los Chiefs han reestructurado el contrato de Travis Kelsey para liberar unos 3 millones y algo de Salary cap.
0: Eh, los Chiefs se llaman a
1: McCaffrey. Lo habéis oído aquí primero. ¿Lo hemos oído aquí, ¿lo hemos oído aquí primero? <risa>
0: No se sabe, no sé si alguien lo ha dicho
1: antes. Eh, yo, seguro antes. seguro que sí, seguro está todo el mundo pensando precisamente que es por McAfee, sí. pero tendría sentido, yo creo, para los Chiefs.
0: Bueno, tenemos por un lado a unos Chiefs que les podría interesar en realidad, porque realmente parece un poco que su, su entrenador no confía mucho en su en su running back principal, o sea, realmente no parece que haya una, una gran confianza en su juego, y lo están demostrando semana a semana, ¿no?
1: Sí, a ver, Clay Edward Siller y ahí y sea pa pa Pacheco, no me sale ahora el... Uh -huh el nombre, no están teniendo muchos números en, en, en los Chiefs. Y sobre todo en un partido contra unos Bills esta semana que tiene una defensa muy fuerte, pero igual su punto débil es la carrera. Si tienen un punto débil. Siguieron yendo muy pass-heavy los los Chiefs. Así que puede ser que estén buscando una pieza como, como McCaffrey para mejorar, pero al mismo tiempo... ¿Qué ofreces por McCaffrey? O sea, con un Running Back que tiene tanta eh, historial de lesiones, ¿te la juegas a dar, yo no qué sé, una pick de segunda ronda para llevártelo? No sé yo.
0: Habría que verlo. También es verdad que realmente los Chiefs no están especialmente necesitados de muchas cosas y podría hacer eso lo que les fortalezca un poco los fallos en su ataque, me refiero. El problema es, por muy bueno que seas un Running Back que tienen ahora mismo, si realmente no confía el entrenador en él, pues tenemos problema. O sea, quiero decir.
1: Y luego ah. también decir que, que McCaffrey es el, el mejor, si no top 3, de running backs receptores saliendo del backfield, que para un mm -hmm. como el de los Chiefs puede dar una dimensión adicional.
0: Exactamente, para un equipo que se ha visto un poco flojeando más de receptores, aunque tiene muy buenos receptores todavía, pero se ha visto más flojeando, puede ser un muy buen uso de un jugador. También te digo, como dato curioso así para los Cardinals, los Cardinals básicamente... O sea, hay alguien que se ha dedicado a hacer un poco un estudio de Brown comparado con Anderson, ¿vale? Uh -huh. Y básicamente dice, el 39% de los snaps, Brown hacía una, o sea, una carrera en línea vertical, o sea, rutas verticales. Una, una go-route, sí. Sí, y Anderson un 38%, más o menos. Sí. Eh, por otro lado, Anderson estaba jugando wide, el 72% de los snaps, y Brown 71%. O sea que podríamos decir que además, además de ello, los dos tienen una media de 11,46 yardas eh, recibidas en el aire... Uh -huh. O sea que podríamos hablar de dos jugadores Bastante similares y que les ha caído un poco Del cielo a los Cardinals
1: Sí, yo creo que, a ver, es lo más parecido A, a un jugador Plug and play, en uh -huh. base al Esquema que tienen los Cardinals Y la utilización que tienen los Cardinals de Marcus Brown Porque al final son dos receptores No excesivamente grandes o físicos Pero muy rápidos Y que el punto fuerte que han tenido Durante toda su carrera es la velocidad que tienen Así que Sí, es, una, es un buen cambio, yo creo que no van a notar muchísimo la falta de Hollywood Brown los Cardinals y oye, cuando vuelva Marquis Brown uh -huh. tienes un, un, un segundo jugador con una característica similar uh -huh. a, la de, a la de Robbie Anderson
0: Bueno, y la siguiente noticia que tenemos es que en un momento en el que todavía está en una suspensión y no puede jugar The Show Watson ha recibido otra denuncia por maltrato sexual, si no me equivoco por abuso sexual eh, de una terapista, una, una masajista eh, que de momento no sabemos quién es eh, que básicamente que la obligó, según, según la declaración, la obligó a hacer el sexo oral.
1: Eh, a ver, eh, esta noticia va a ser rápida, yo creo, porque uh -huh. yo creo que todo lo que se pueda decir de, de John Watson, ya os lo he dicho yo en vídeos, o algo hemos comentado seguramente en, en mm. alguno de los podcasts anteriores. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Metan a este hombre en la cárcel <risa> Es lo que lo que había que hacer No debatir si, uh -huh. si este señor Tenía que jugar o no Pero Dejándonos eso de lado y hablando estrictamente De lo deportivo, habría que revisar el contrato De Sean Watson, porque creo recordar que había al, Alguna cláusula de que, se, de que si salían Más denuncias, podía haber Algún tipo de cancelación De, los, de algunas garantías del contrato no sé si eso se refería a, digamos, denuncias ya existentes que pudieran salir o nuevas eh, casos que pudieran salir en el futuro, uh -huh. pero no sé, sinceramente, hay que hablarlo porque es actualidad y que le den a este hombre, pero por mí que lo metan a la cárcel y no vuelva a salir hasta... Cuando.
0: Eh, por, por darte un poco de datos, simplemente que realmente la suspensión que, que tiene supone si bueno, que tiene que ir a terapia y un tratamiento y tal y cual, y esta denuncia entraría dentro de eso, o sea, no ampliaría ningún tipo de. O sea, de, de lo, ese lo cual acuerdo. en mi
1: opinión no tiene sentido, pero vale.
0: Yo, yo ahora mismo simplemente te voy a dar los datos, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, La mujer no está buscando un daño compensatorio mínimo. O sea, ni siquiera parece una cosa así de está buscando dinero. No y, eh, por otro lado, el, el abogado de las 24 mujeres de la primera denuncia dice que no le sorprendería que salieran algunos casos más antes de que tal. Lo que ha pedido el juez del caso, básicamente, es que la mujer se identifique para poder continuar, porque al final, pues, presunción... Sí, de la sí, sí. Si es anónimo, cosas. no puedes ir a ningún lado. Exactamente. Y, pues, nada. Seguiremos viendo qué pasa. El head coach de, de los Browns no tiene ningún comentario al respecto. O sea que... Podemos, podemos pasar la no, NFL el,
1: los, los dueños de los Browns Preguntaron a sus, a sus mujeres y sus hijas sobre Si les parecía bien firmar a The Sean Watson Antes de firmarlo, ya está, está todo solucionado
0: <ríe> Y la NFL pues dice Que seguirán observándolo de cerca Pero que de momento no va a haber nada más
1: En el caso de Deshaun Watson
0: Por lo por lo que queda Podemos pasar ya al siguiente Al siguiente especie de noticia Aquí es un poco noticia-juego eh, Coméntanos cómo funciona culo.
1: Pues bien eh, creo que no spoileo a nadie cuando digo que la NFL es un maldito caos uh -huh. no con la temporada. Nadie sabe quién es bueno, nadie sabe quién es malo. Lo único que tenemos claro es que los Eagles van 6-0. Los Chiefs y los Bills son probablemente los dos mejores equipos de la liga. Y luego después de eso es un puñetero caos. Así que eh, hemos traído... Eh, creo que son 7 equipos en total. Sí. Eh, y vamos a ver si compramos la narrativa que está formando alrededor de los equipos de que o son muy muy buenos equipos, mejores de lo que parecía o de que son mucho peores de lo que el resto de gente pensaba uh -huh. vamos, a ver, vamos a ver un poco los datos que hay alrededor de cada equipo y, y ver si los compramos
0: sí la estructura es presentamos equipo, damos, eh, decimos si lo compramos o no lo compramos y damos nuestro argumento vamos con el primer equipo el primer equipo que te voy a presentar son los Vikings. Los Vikings después de seis semanas en la NFL van 5-1 y vienen de ganar a unos Dolphins que no tenían a su cuartena principal, pero son los Dolphins.
1: ¿Cómo lo ves? A los Vikings no los compro. Todavía. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Eh, porque no sé. No. Se están salvando más que ganando. Mm -hmm. No sé cómo decirlo. Eh, 5-1 se tiene que respetar. O sea, eh, me da igual que ganes de un punto con un field goal el último segundo todas las semanas Si lo consigues hacer consistentemente, ganas el Super Bowl no, no hay más Pero, no sé, han tenido partidos como el partido contra los Saints Que estamos viendo que los Saints no son realmente el, tan amenaza, ¿no? Uh -huh. Lo ganan de milagro porque fallan un, un field goal bastante largo pegando dobles en el palo y en es el partido contra de esta semana contra los Dolphins, que sí, lo ganan con margen, pero ahora contra el tercer quarterback, que se queda lesionado por conmoción y entra el quarterback suplente que estaba volviendo una... Bueno, uh -huh. eh, no sé, no me parece que estén ganando los suficientemente convincente partidos que deberían ganar fácil si realmente son un equipo
0: 5-1. Yo a los Vikings los compro. Aunque su única victoria convincente ha sido en semana 1 contra los Packers... Eh, realmente lo único que les falta es consistencia, porque tienen momentos muy buenos y si consiguen mejorar esa consistencia, que parece que al final van sacando los resultados, están consiguiendo ganar y no parece que haya muchos equipos que les puedan ganar. Entonces, como la NFL está tan loca ahora mismo, los únicos a los que yo vería ganándoles en este momento serían Bills, Chips o Eagles, así que los compro. El siguiente equipo okay. sería los Giants. Los Giants esta semana se han posicionado 5-1 y básicamente hacen que los dos equipos de Nueva York parezcan los jefes de la liga.
1: New York, New York, ¿qué se te diga? <risa> eh, yo los Giants sí que los compro. Uh -huh. eh, porque me parece un tema más de, de actitud que uh -huh. de que otra cosa. No sé, ya, ya lo dije la semana pasada. Soy soldado de Brian Dable. Uh -huh. Me gusta mucho como coach. Daniel Jones las últimas dos semanas En los dos partidos más difíciles sobre el papel para los Giants Ha jugado al nivel Que se le pide Lo único que me, que me parece Que podría ser preocupante Para los Giants es que su ataque vive y muere Por Saquon Barkley Si Barkley se lesiona Como ya ha dicho dos amagos en estas dos últimas semanas de lesionarse Si cae del todo Puede que este equipo caiga con él Pero a día de hoy los compro yo a los Giants no los
0: compro ¿Por qué no los compro? Porque hay mucha actitud Pero realmente hay poco talento Esa es mi opinión eh, Realmente, si, si lo piensas en la primera mitad Solamente consiguieron 90 yardas en ataque Y los Ravens tiraron el partido Yo no pienso que ganasen tanto los Giants Porque, porque son buenísimos Sino porque supieron esperar a que los Ravens tiraran el partido
1: Ya bueno, pero eso también es, es parte de habilidad y, y, y no es que sea la primera vez que lo hacen Ya en Londres contra los Packers Fue un poco la misma historia realmente
0: Sí, sí, sí. Me parece perfecto, pero no los compro. <risa> Vamos con el otro equipo de Nueva York. Tenemos a los New York Jets, que vienen de ganarle a los Packers. ¿Qué opinas?
1: ¿Puedo comprarlos dentro de un par de años? <risa> o sea, ahora, nunca. Eh, ahora mismo no los compro, ahora mismo. Uh -huh. Pero no es un no los compro negativo, es un no los compro de que creo que son muy jóvenes y, y, y los, los, las piezas que están rindiendo son piezas jóvenes lo cual siempre es bueno uh -huh. pero lo que, lo que tienen los jugadores jóvenes es que te aguantan toda la temporada jugando ese, a ese ritmo o sea los dos mejores jugadores de los Jets ahora mismo son Sos Garner y Brice Hall. dos rookies va a ser su primera temporada de 17 partidos no sé si van a poder aguantar ese ritmo todo el año pero están jugando muy muy buen nivel así que de aquí a dos años compro los Jets ahora mismo los alquilo
0: pues te voy a volver a llevar la contraria yo a los Jets, sí los compro los Jets son un equipo que han demostrado que pueden ganar no tienen un pedazo de quarterback que te cagas o incluso con un buen día de Zach Wilson, que tuvo un muy buen día a nivel de yardas y tal no, no funciona, pues pum carrera, no funciona, pues si no tenemos a los special teams bloqueando un punt bloqueando un field goal y la defensa está funcionando que te cagas Puede ser que sean rookies y seguramente la cagarán por el camino, pero yo ahora mismo a los Jets te los compro más que a muchos equipos que esperaba a principio de temporada comprarlos.
1: Eso sí, o sea, los Jets eh, hice los argumentos de que sus victorias eran siempre con asterisco bastante grandes. La de la semana pasada no hay asterisco que valga. Fue una victoria uh -huh. dominante.
0: Exactamente. Y yo creo que ya podemos empezar a hablar de los equipos que llevan mal récord. Uh
1: -huh. eh, ahora me tienes que ayudar tú porque no me acuerdo... Pues bueno, podemos empezar precisamente con el equipo que perdió contra los Jets Podemos empezar contra los Packers eh, hey, hey, hey. No sé, los Packers No sé qué decirte ¿Tú los compras o no los compras? Porque no
0: están rindiendo Tengo una duda muy grande con los Packers Y la verdad es que a día de hoy yo te diría que No los compro Lo siento, pero es un ataque que vive y muere por Aaron Rodgers que no le dan además las oportunidades, que falla todo un poco, fallan todos los equipos y no los compro.
1: Pues mira, aquí te voy a te voy a seguir el juego. Yo tampoco creo que compro los Packers. Como bien has dicho, eh, se esperaba que Aaron Rodgers fuese el que llevase las riendas de todo este equipo y que fuesen a donde Rodgers fuera. Y Rodgers uh -huh. está yendo para abajo ahora mismo. Creo que lo que le está pasando es un poco el síndrome del quarterback que siempre ha tirado el equipo, ¿no? Que le da la sensación como de que... Solo él puede llevar el equipo... Así que hay que hacerlo como él diga... Y... Uh -huh. La carrera estaba funcionando contra los Jets... Y de repente la abandonan completamente... Luego tienes... Los equipos especiales que le han fallado... Tienes la defensa que no está rindiendo el nivel que se espera... Pero... Lo que, lo que hemos dicho... Si Aaron Rodgers no se centra... Este equipo va para abajo... Y... Uh -huh. Yo no lo veo... Si vale. pasamos al siguiente equipo... Uh -huh. eh, podríamos hablar un poco de los Ravens... Que... La verdad... No sé, también han decepcionado mucho a, a, a todo el mundo. ¿Tú los compras o no los compras? ¡No los compro! Yo sigo aquí en mi línea tú, de... que Tú con el puño cerrado. Tú aquí no compras nada. Yo
0: aquí no compro nada. Son malísimos todos. No, vamos a ver. Eh, lo siento, pero un equipo que tira así los partidos, no puedo comprarlo. Lo siento. Juegas bien, pero no eres capaz de cerrar partidos. Si no eres capaz de cerrar partidos, no vas a llegar a Playoffs.
1: Sí, eh, el tema es que yo quiero pensar que es algo que pueden solucionar a largo plazo. Eh, a ver, creo que está en una división que, viendo cómo está jugando el resto de equipos, no es tan complicada para ellos. Así que creo que los voy a comprar. Eh, creo que son, son capaces de solucionar esto. Es solo cuestión de centrarse un poquito y, y ver a dónde va el tema. Y, y yo creo que, que lo van a llevar bien. Así que compro. Pasamos si eso al, al siguiente equipo, que son los Tampa Bay Bacaniers.
0: A los Tampa Bay Bacaniers los voy a comprar. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué te, okay. ¿Por qué te digo que los voy a comprar? Porque el equipo no está jugando tan mal. Creo que tienen más problemas en Red Zone que otra cosa ahora mismo. O sea, en llegar a anotar una vez que llegan. Pero llegar, llega. Y creo que hay más problemas de organización y de tomar buenas decisiones que se pueden solucionar. Creo que equipo hay.
1: Yo creo que equipo hay también y creo que los voy a comprar eh, Me parece que esto es más un tema De que Brady No ha acabado de hacer click todavía uh -huh. Este año No sé si será por los temas personales O porque tiene 45 años o porque será Pero yo creo que Brady acaba haciendo click tarde o temprano Y en cuanto Brady haga click Esto empieza a moverse Han tenido muchas lesiones en la línea ofensiva Que eso también uh -huh. Puede afectar eh, Así que compro los mecánicos. Pero ahora vamos con el último equipo. Que es un equipo que no sé si lo pondría en el lado positivo o en el negativo. Porque por récord tiene que ir en el positivo. Van 4-2. Después de la victoria de, del Monday Night. Pero eh, se esperaba más de ellos. Quizá incluso. Así que. ¿Qué te parece los Chargers? ¿Compras o no?
0: Uff, los Chargers. Están rankeando como, los peor, como uno de los peores equipos de la NFL. Pero van 4-2. No los compro.
1: Eh, yo creo que esto tiene que explotar por algún lado ¿no? o sea, ya son varias semanas que la gente mira a Brandon Staley diciendo hijo, ¿qué haces? Eh, es un equipo que depende mucho de que Herbert les salve en tercer down, eh, tienen muy mala eficiencia en los otros primeros downs y, y esperan que Herbert haga magia para, para salvarles el culo y dato curioso son el primer equipo de la historia creo en ganar un partido en overtime sin conseguir ni un solo primer down en overtime. <risa> <risa> eh, básicamente porque a los Broncos se les escapa un punt y lo reciben en field goal range, los, los chargers. Así que no compro a los chargers ahora mismo. Creo que tienen problemas internos que les van a, que les van a fastidiar a largo plazo. Uh -huh. Y <risa> ¡No con
0: pagamos Sí, con esto hemos acabado esta noticia, ya nos comentaréis qué os ha parecido, pero vamos ya con la noticia chorra de la semana, la noticia que todo el mundo estáis esperando, lo importante que es que al pobre Sos Garner le quitaron su cabeza de queso, <ríe> al Lazar le tiró su cabeza de queso después de que los Jets ganaran a los Packers.
1: Para los que no hayáis visto la, la imagen, no sé si Sos Gardner llevaba ya esta, esta chisjez de casa. y la No, se la dio parada. alguien del público.
0: Se la dio alguien, ah, del, se público. La dio alguien del
1: público, vale. Eh, pues después de la victoria estaba, estaba celebrando con el típico gorro que quesero de los Packers. Uh -huh. Y al enlazar parece que no le gustó. Pero yo qué quieres que te diga, a mí ese tipo de cosas me encantan de los jugadores. O sea, si, si te quieres cabrear por, por estas cosas y si eres al enlazar, rinde contra Sos Gardner. Uh -huh. eh, Sos Garner acaba de jugar uno de los mejores partidos Por un cornerback rookie que hemos visto en los últimos años Déjale que celebre Talk your shit Amigo <ríe> No sé, no sé a ti qué te parece estos jugadores Que son tan, no sé Excéntricos, digamos A, a la hora de, de celebrar Y de meter mierda y todo eso
0: A ver, yo lo que pienso, a ver, Lazar por, por un lado Dio un poco respuesta, dijo, a ver Que el señor, hizo un poco la coña Que el señor se llama Sos Sosard, Que es un poco, pues eso no sé, coñas malas Pero básicamente dijo, a ver, hombre, a ver Es que, quiero decir, si yo hubiera ganado este partido Me hubiera puesto una cabeza de los Jets Pues, eh, pues que decía que era un poco juego Así, que no era mala hostia El señor estaba ya, la, la,
1: ves la imagen y se le O sea sí.
0: De hecho, Sheldon Rakis decía Este tío estaba frustrado Y es lo que estamos intentando Que nuestro objetivo es enfedar a cada quarterback Que, que encontremos con, de una manera inteligente, dominante y violenta. Y dice que, que lo están consiguiendo.
1: Sí, es, es que eso me recuerda a una de, la, de las mejores historias así de, de meter mierda. Uh -huh. eh, en, en mitad de un partido, que lo hace yo creo que mejor incluso, que era el Titan Shannon Sharp, Hall of Famer de los Broncos. Se aprendía el número de teléfono de las novias del jugador que le iba a estar cubriendo durante el partido <risa> y, se lo re, y se lo recitaba Hostia. pre -snap. O sea, si sabía que cierto linebacker le iba a estar cubriendo, cierto 60 le iba a estar cubriendo, antes de nada le decía, eh, 6-2-5-4-4-0. culo
0: <risa> vale, pues te la eh, yo, yo la verdad es que pienso, siempre estos momentos me hacen acordarme de que los jugadores de la NFL son críos. Y Un entonces poco. yo creo que es más listo el que consigue picar a los otros que el que se deja picar. Sí. Eso es lo que yo pienso Que al final, ah, no haberte picado ahora, <risa> sea, ahora bien, ahora oh, bien
1: Está muy guay ahora que eh, Sos Garner está dominando mm -hmm. que Oye, di lo que quieras Ahora, como te das una racha De tres cuatro partidos y malos Y te venga y te vengan los recibos No me hagas como un Jelen Ramsey Y te quejes Sí,
0: que eso es lo que va a pasar pero bueno, Lo que va a pasar, que... pero bueno yo creo que con eso podemos cerrar nuestra noticia, ahora tengo hambre con tanto queso. <risa> podemos pasar ya a nuestras predicciones de la semana. Como siempre, nuestras predicciones son money line, decimos qué equipo gana, qué equipo pierde. Y. Pues poquita cosa más, podemos adentrarnos ya en los partidos de la semana. El primer partido que tenemos es a los Saints que se enfrentan contra los
1: Cardinals. Oh, vaya. <risa>
0: Ha salido la nariz de payaso
1: bastante rápido esta semana.
0: La primera en la frente, ¿no? O sea, los Cardinals tuvieron un partido bastante malo.
1: No te voy a mentir, si tuvieras aquí una nariz de payaso yo también me la pondría, ¿eh? Porque, madre mía.
0: ¿Qué, qué te pareció a ti el partido? ¿De los Cardinals?
1: Que no, no sé, es que... A ver, en cierto modo quiero pensar que fue un partido divisional y que... Y que la NFC West es la división más canibalista que, que existe. O sea, se, se matan entre todos, todos los años, sí. da igual lo que pase. Y es por eso que voy a votar por los Cardinals esta semana. Lo digo uh. ya ahora, ahora a tal. Voy a redoblar la, uh. la nariz de payaso esta semana. Eh, no sé. No me han gustado. No lo voy a negar. Sale el Carlos de esta semana. Eso para que Carlos Murray es malo. No sí. lo voy a negar. La semana que viene os haremos un análisis de, de, de ello Pero No sé Creo que en parte Es por el juego Contra los Saints Y no sé si me fío tanto De los Saints Después de lo que llevo bien Visto estas últimas semanas Sobre todo En una semana corta uh -huh. No sé hasta qué punto Robbie Anderson Podrá jugar mucho Lo Ahora, cual Creo que impactará. no puede
0: Creo que todavía No va a jugar de hecho
1: Es que no sé Ni siquiera si puede Porque Creo,
0: creo que no puede jugar todavía ¿eh?
1: Como lo acaban de traspasar uh -huh. eh, No sé cómo va a ser regla Sinceramente pero no sé, vuelve de Andre Hopkins In the Andre Hopkins we trust Espero que con eso el ataque de los, de los Cardinals Explote un poco uh -huh. Y que ganen los Saints
0: eh, A ver, tenemos unos, eh, unos Saints Que básicamente perdieron un poco por la mínima Contra los Vegas unos Saints que vienen muy lesionados Verdaderamente, no tenían a Michael Thomas No tenían a Jarvis Landry, a Chris Olave O sea, iban bastante flojos, pero bueno eh, Tuvieron ahí a un rookie que se salió bastante A Rasid Shahid uh
1: -huh.
0: que, que jugó bastante bien Y la verdad es que el juego de carrera les funcionó eh, en general no jugaron mal, pero tampoco me convencieron
1: muchísimo. Es que es eso, eh, sumas las lesiones, sumas que tu quarterback es una mezcla entre Andy Dalton y Taysom Hill, depende del down. Uh -huh. eh, sumas... Eh, eso que, que no convence, es que no sé, son, son muchos puntitos, no muy grandes, pero negativos, uh -huh. que me hacen pensar que los Cardinals, aunque tienen sus propios puntos negativos van a poder pasar por... Sí, respecto
0: por... a los cardigans simplemente un par de cosillas eh, el problema es básicamente consiguieron la semana pasada solo uno de cinco cuartos downs convertirlos y cuatro de 16 terceros downs básicamente el ataque no estuvo funcionando y de hecho los fallos en cuarto down era dentro de field goal range
1: Es que ahí es, es donde iba a decir yo digo igual el problema está en jugar esos, esos cuartos downs pues Igual el, bien, el problema o sea, de play calling
0: sobre todo cuando fallas ya dos
1: ¿Por vas a por otro? A ver, yo creo que es un poco eh, lo que en temas económicos se llama la Sankos Fallacy, uh -huh. que es en plan, ya me ya me he metido sí, en, sí, sí, en, sí. en el barro, pues o me meto más o, uh -huh. o ¿qué hago? Porque es, plan, es, es la de, tú si tienes un drive, eh, eh, uh -huh. te juegas un cuarto y tres en tu, en tu 35. y Uh -huh. Pues si vuelves a llegar a un cuarto dado Un poco más adelante en el drive, a no ser que estés ya en field goal range Te la tienes que volver a jugar por narices A no ser que sea muy, muy evidente uh -huh. Pues esto es un poco lo mismo, yo creo que Kingsbury se, se metió un poco en su cabeza y dijo, pues me la juego Cuando realmente sí, sí, un, par sí. de field, un par de field goals Con el marcador jugó en ese partido Cambian el partido bastante
0: Sí, la verdad es que yo creo que fue más fallo de play calling Que de que de realmente Que juegasen tanta mal Que en verdad que no jugaron muy bien eh, Respecto a un dato así extra ellos, que de Andre Hopkins vuelve y los Cardinals cuando tienen a de Andre Hopkins van 16-10 y cuando no lo tienen van 5-9. Y tienen una media de 8 puntos más por partido con Andre Hopkins que sin él. Yo, la verdad, voy a seguir votando a los Cardinals aunque hayas tenido que sacar la nariz de payaso. Pero ha sido más bien por el play calling y yo pienso que los Cardinals tienen que demostrar. Era, este era su partido. Realmente este partido que acaba de pasar era su partido para anotar a muerte. ¿No lo ha conseguido? Bueno, voy a darles una oportunidad más. A partir de la semana que viene ya no voy a tener compasión con ellos.
1: Me parece bien, me parece bien.
0: Podemos pasar al siguiente partido, que ya nos pasamos al domingo. Tenemos a los Cleveland Browns que se enfrentan a los Ravens. Unos Ravens que consiguieron tirar su partido al final, que básicamente era un partido que parecía que tenían bastante ganado, contra unos Browns que los Patriots básicamente consiguieron dejarlos clavados en el suelo.
1: La verdad, este, este partido no sé realmente por dónde cogerlo, porque sobre el papel debería ser un partidazo, sobre el papel, o sea, me hice este partido hace unas semanas y es de estos que rodeas el calendario y dices, ojo, Browns-Ravens con seis semanas ya para coger rodaje y tal, puede ser un buen partido, pero tenemos a unos Browns que no sabes qué versión de los Browns vas a recoger este, este, eh, cada semana, Uh -huh. y, igual un poco que los Giants Viven y mueren por su running back one, En este caso por Nick Chap. Uh -huh. No sé Yo creo que Se lo voy a dar a los Ravens uh. Porque No sé, los Ravens No saben jugar en el último cuarto Los Ravens son los, los anti-cardinals Los cardinals uh -huh. normalmente solo saben jugar En el último cuarto Los Ravens <risa> saben jugar en todos los cuartos Menos en el último
0: Exactamente
1: eh, entonces Yo creo Es lo que dije antes De la sección de, de compro o no compro Yo creo que esto Lo tienen que solucionar En algún momento Y te vienen unos Browns Que no es, Que están encadrando Un par de partidos malos Con un Jacobi Brissett Que ya no está jugando bien Me parece que está algo tocado Si no recuerdo mal El Brissett eh, sí, creo que sí eh, Yo creo que este es el partido Para que los Ravens mmm, Recobren un poco de confianza No digo que vayan vaya a, a ganar fácil O sea, es un partido mm. divisional los Browns siguen teniendo buen roster, pero creo que este partido los Ravens lo, lo ganan. Lo ganan. Juegan 60 minutos completos y vamos, y vamos mejorando.
0: Yo creo que esto es un poco mi última oportunidad que le voy a dar a los Ravens, la verdad. Eh, después de tener ya tres derrotas por cuatro puntos o menos, un equipo que va 3-3, que literalmente sus tres derrotas han sido por cuatro puntos o menos.
1: Y, y, y las cuatro siendo remontadas. Uh
0: -huh.
1: O pero sea es que lo peor. Es
0: que se les están escapando partidos. Y Jacoby Grisset jugó francamente mal. La verdad es que los Patriots, la defensa de los Patriots, consiguió forzarle a hacer tiros, un poco lo que podríamos decir, tiros a la mierda. O
1: sea, <risa> me refiero. De hecho, dicho simple y llanamente, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, la, la línea ofensiva no consiguió defender a, a Nick Chap, que era la otra esperanza. Jacoby Grisset, básicamente estaba devolviendo el balón a, a los Patriots. <risa> y, un poco. Y que te estaba dando Bailey
1: bueno, que ya, que ya hablaremos de, de, de nuestro amigo el Cipo. Que, uh -huh. ojo. Ojo, Entonces, ya hablaremos. De él. Pues Pero, la verdad. Sí, yo, yo voto por los Ravens y.
0: Voy a votar eh. por los Ravens porque son un poco Guatemala y no Guatepeor.
1: Sí, ¿y qué es eso? Que, que los Ravens realmente, si, si, si se centran un poquito en, en, en el último cuarto, están 6-0
0: si es que es eso, o sea, es que me refiero es que llegan tan bien, que simplemente es oye chicos, vamos a ir lentitos vamos a hacer jugaditas de carrera y dejar que el tiempo rule y ganamos, o sea, no, no me jodas tío, o sea, tienes a, a, un, a un Lamar Jackson, que es que en la primera mitad del partido, jugó como Dios eh, sí. no sé si llegó a 259 yardas el solo, de pase en la primera Ajá. mitad, si no, si no me estoy equivocando de datos, y de repente te deshinchas, es que, o sea no y sobre todo si quieres ser contendientes algún sitio esta semana bueno, o sea, esta semana, este año
1: uh -huh.
0: o sea, no puede ser que básicamente todo se te vaya por la primera mitad
1: tienes, Liter que, aprender, tienes que aprender a jugar partidos completos o sea,
0: sí, es, es lo fundamental, o sea, me refiero el, ah, no, mira, aquí tengo el dato eh, básicamente en, en la segunda mitad falló, solo, solo, solo completó tres pases
1: o sea, no puedes hacerlo no, no puedes o sea,
0: así. es que lo siento, pero... Y bueno, podemos pasar, yo creo que con ello, al siguiente partido. Tenemos a unos Bacaniers que se enfrentan a los Panzers. Unos Panthers que parece que se están empezando a desbandar ya poco a poco. Y unos Bacaniers que este debería ser para mí su partido para recuperar confianza y poner un poco en práctica que el equipo funcione mejor.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que en este vamos a votar los dos por los ¿no? sí. sí. Eh es un poco la misma historia que la semana pasada para los Panthers tienes un head coach interino el equipo no voy a decir que pase porque jugaron bien sobre todo de inicio contra los Rams pero no es un equipo que tenga el talento como para poder plantarle cara a unos backs y las pocas armas que tienes Pierre desarrolló Anderson DJ Moore no está jugando bien eh, está en el aire el tema McCaffrey, no sé, la defensa está ok, pero tampoco es espectacular. Dame a los Baganiers y, y ya está. Eh, de los backs hablé ya un poco en la parte de De compro o no compro, así que tampoco creo que tenga que decir mucho más. Yo creo que los problemas son más bien mentales para ellos uh -huh. y, y los van a ir solucionando y, y ya está. Ya te digo, yo creo
0: que las cosas no van especialmente bien cuando tú mismo tienes que echar a un jugador de tu equipo durante un partido. Y, y eso fue lo que les pasó a los Panzers. En realidad, los Panthers esta semana pasada vivieron un poco por Christian McCaffrey, que básicamente corrió 158 yardas y fue un poco todo lo que pudo hacer el equipo. Tendremos que seguir también echándole un ojo a ver si al final se va con un trade, porque si se va con un trade ya es el signo definitivo de que el equipo no va a jugar a nada. Pero se con, ahora...
1: o, si se va con un 3, yo creo que será más cerca del, del deadline que es en, dentro de... Nunca me acuerdo si es justo antes de Semana Nueva o justo después, pero dos, tres semanas.
0: Yo creo que será justo antes, creo. Eh, pero, y básicamente es eso. Por otro lado, tenemos a unos bacaniers. ¿Qué ha pasado con los bacaniers? Pues básicamente están teniendo problemas en los últimos partidos. Empezaron, entraron 2-0 a la temporada y desde entonces, de los últimos cuatro, han perdido tres partidos. Eh... Sí que es verdad que Tom Brady empezó muy flojo el partido esta semana pasada, pero bueno, acabó encontrando su ritmo y más o menos estaba jugando, pero ya estaban en un hoyo un poco difícil de salir. La carrera de los Buccaneers fue un desastre, con una media de cuatro yardas por, por carry, y la verdad la, la defensa tampoco jugó muy bien, y no fueron capaces ni de parar a Kenny Pickett ni de, ni de Trubisky. Uh
1: -huh. Sí, a ver, lo, lo dicho, yo creo que son más temas mentales. El talento está ahí. Uh -huh. Y yo creo que este es un equipo que incluso si mentalmente no están ahí, por puro talento, van a poder, van a poder ganar a los, a los Panthers.
0: Sí, yo creo que pasamos con ello al siguiente partido que se enfrenta a los Atlanta Falcons contra los Cincinnati Bengals. Tenemos bueno a los Bengals que básicamente ganaron esta semana pasada contra los New Orleans Saints. Y tenemos a los Falcons que consiguieron básicamente demoler a la defensa, que sí que es verdad que estaba muy mermada por lesiones, de los 49ers.
1: Pues sí, eh, la verdad. Es un partido que me. intriga más de lo que pensaba que me iba a intrigar hace, hace un par de semanas. Porque los Falcons yo creo que están. están en esta categoría en la que meteré también a los. a los Jets, meteré también a los. a los Seahawks, probablemente. Uh -huh. De equipos que nadie da un duro por ellos semana a semana, pero te pueden pelear cualquier partido y te pueden fastidiar una quiniela, como me han fastidiado prácticamente todas las picks <ríe> que he hecho sobre ellos. Uh -huh. eh, por otro lado, los, los Bengals, hace un par de semanas estaré diciendo de va, no sé, fraude, no los compro... Eh, pero, oye, la semana pasada vimos a, lo, a los Bengals del año pasado, un poco. Uh -huh. mm. No sé, yo, me intriga mucho este partido Creo que voy a votar por los Bengals eh, ¿te, doy, ¿Te doy mis datos mientras? Dame datos, pero de primeras creo que voy a votar por los mm -hmm. Bengals A no ser que me convenzas
0: Marcus Mariota esta semana ha demostrado básicamente que en, una, que en un ataque controlado Puede conseguir muchas cosas Quiero decir, eh, consiguió completar 13 de 14 pases para 129 yardas Con dos touchdowns, ninguna intercepción Y corrió seis veces para 50 yardas No tiró un incompleto Hasta eh, que quedaban solo 10 minutos En el, en el último cuarto
1: Uh -huh.
0: y, y la verdad es que la defensa no estuvo funcionando mal y la defensa, el señor pues quería, quiere un poco buscar esa defensa que él, él Dean Peace.
1: si no me equivoco Dean Peace, ¿eh?
0: sí, la, la defensa esa pues que, que, que tuvo en Baltimore que tuvo en New England eh, la defensa parece que está empezando a arrancar si miramos sin embargo a los Bengals básicamente Burrow se encendió, o sea es que ¿Qué es eso la combinación Burrow y Chase, básicamente, Yamar Chase cogió 7 pases para 132 yardas y 2 touchdowns. Y hay. imagino que habrás visto el vídeo, pero del, del touchdown de, con menos de 2 minutos de más de 60 yardas, qué que bonito. O sea... eh,
1: fueron un poco flashbacks a, a la última temporada en college de, de Burrow. Eh, uh -huh. De hecho, Burrow entró a, a, al, al campo, cuando uh -huh. llegaba al estadio, con una camiseta de, de LSU de Yamar Chase. Porque la última vez que habían jugado juntos en el, en el Superdome fue sí. el campeonato nacional en el que ganaron con, con el S.U. Y, y fue poco flashbacks a, a, eso, a ese ya Chase, a ese Joe Burrow. Y oye, quién sabe, yo creo que si, si este partido les ayuda a centrarse un poco, creo que pueden volver a pelear. La FC Norte está abierta completamente. Sí. No? Eh, son dos
0: equipos que además ahora mismo van a liderar por mantenerse empatados por el liderato de su división, me refiero. Uh -huh. En la NFC South los Buccaneers y los Falcons son los que van liderando con un 3-3 y a la vez en la EFC North tenemos a los Ravens y a los Bengals que van liderando con un 3-3. Yo creo que este es el punto en el que los Bengals han empezado a arrancar y estamos empezando a ver lo que esperábamos de, de Burrow y yo me subo en el bandwagon de, de Burrow a tope y voy con los Bengals.
1: Eh, de momento no hemos diferido en ninguno.
0: <risa> También es verdad que esta semana hay varios equipos que no juegan que... Que podrían dar un así. poco
1: de, de, de juguito, ¿no?
0: Sí. Pasamos al siguiente partido que tenemos a los Lions que se enfrentan a los Dallas Cowboys. Unos Dallas Cowboys nada despreciables que aunque vienen de perder contra los Eagles eh, siguen posicionados 4-2. En básicamente la división más fuerte de la liga, la NFC East. <risa> Y los Lions, que básicamente vienen de subay, vienen de descansar, pensarse mucho las cosas, porque van 1-4 en una NFC North liderada por los Vikings.
1: A ver, mmm... por desgracia, por desgracia, el experimento Cooper Rush y la idolatración de Cooper Rush se ha acabado. <risa> Tres intercepciones en, en el Sunday Night, no jugó bien, se podría decir que fue el motivo por el que los Eagles, los Eagles acabaron ganando. Obviamente, la defensa de los Eagles tiene mérito y todo Obviamente no, pero Con Dak igual el partido hubiera sido un poco diferente Creo que los Eagles hubieran ganado igualmente, pero Es otro mundo, pero ahora vienen los, los Lions Que tienen la peor defensa de la liga Así que, eh, no sé si Dak Prexup va a jugar o no No sé si importa Realmente, se lo dio los Cowboys Que ojo, si hay una cosa que pueden hacer los Lions eh, Es empezar a meter puntos a cualquier defensa yo si no Se me quiero con Doug
0: Prescott llega ya,
1: ¿eh? Pues, a ver, siempre está la posibilidad de que Doug Prescott apeste después de cuatro semanas sin o cinco semanas sin, sin jugar.
0: A ver, aquí los Cowboys tienen una jugada muy buena. Va, vamos, a, vamos a hablar un poco de los Cowboys que vienen, básicamente, como son los que han jugado esta semana, los Lions ya hemos hablado mucho de ellos y esta semana no han jugado. Los Cowboys, ¿qué ha pasado esta semana? Pues, básicamente, habían estado ganando hasta que, pues, Cooper Rush no ha podido dar más la defensa de los Eagles ha hecho un muy buen trabajo parándolo la defensa de los Cowboys jugó no es que jugase tan mal, es que el ataque de los Eagles jugó mucho mejor, les anotaron 20 puntos en el segundo cuarto y, y básicamente Cooper Rush pues, le presionaron a tres intercepciones en un mismo partido dos de las cuales se convirtieron en 10 puntos para los Eagles uh -huh. el equipo ha demostrado que puede ganar con Cooper Rush o sea que yo creo que incluso aunque Dak Prescott volviese en un estado lamentable tendrían oportunidad de pelear a, a estos Lions simplemente cambiando por Cooper Rush que realmente no creo que la defensa de los Lions ponga las, las trabas que le puso la defensa de los Eagles. Sin embargo, yo aquí voy a lanzarme a la piscina, voy a votar por los Lions. ¿Por qué? Porque han descansado una semana y porque yo quiero que los Cowboys pierdan, está dentro de mis intereses, para, okay, que, okay. para que se vayan alejando de los Eagles en la división. Eh, no tengo ninguna confianza, mi nivel de confianza en esta pick es de una entre 100, pero... Es, eh,
1: eh, y sí, sí. ¿Es Pick que calificaría a nariz de payaso, de payaso la semana que viene?
0: ¿O... Es probable. Hay que tener siempre una nariz de payaso preparada. <risa> Tranquilo, que por también río. he votado por los Ravens. Eh, bueno,
1: <risa>
0: vamos a por el siguiente partido de la semana. Tenemos un partido que para mí, la verdad,
1: me por parece bastante y, interesante. Y por los Cardinals, perdona, ¿eh? <risa> por los Cardinals también he bueno,
0: Tenemos a los Giants que se enfrentan a los Jaguars. Unos Giants que básicamente son el segundo mejor equipo de la NFC. East van 5-1 y están demostrando que son un equipo que realmente es un buen equipo y puede jugar y puede ganar, que sí que es verdad que hemos hablado antes ya de que viven y mueren un poco por Saquon, pero están ahí y luego por otro lado tenemos a los Jaguars que esta semana han perdido contra los Colts y han tenido decisiones cuestionables
1: Sí, a ver eh, por parte de los Jaguars eh, tuvieron un muy buen día en el juego de carrera muy muy buen día Tuvieron un día un poco más... ...regulero en, en el juego de pase... ...sobre todo la protección... ...a Trevor Lawrence... no, uh -huh. no. ...que los Colts hagan cuatro sacks... D ...dice mucho... Uh -huh. de, ...de tu protección... ...y luego la defensa... Eh, ...la defensa de, de pase... ...sobre todo Shaq Griffin... Eh, ...le hicieron un traje... o sea ...en cualquier punto del partido lanzar a Shaq Griffin en un completo... ...y se vio la última jugada de, del partido... ...con el touchdown de, de Alex Pierce... ...por otro lado los Giants... Soldados de Brian Table somos en esta casa, qué se te eh, lo que se diga. Lo digo todas las semanas, pero es que lo que está haciendo este hombre es magia con, con los Giants. Y, sí, y sí, es sí. candidato, claro, a coach del año a, a seis semanas, ¿no? Y bastante merecido, ¿eh? Y bastante merecido. Así que yo ahora mismo votaría por los Giants, la verdad. Eh, porque por interés personal me apetece que los Jaguars caigan lo más para abajo posible, por si acaso. Eh, y porque, sinceramente, creo que los Giants, eh, mientras. Mientras Seiko Barkley se mantenga sano, van a rendir. E incluso si no lo hacen, como la defensa de los Jaguars no mejore en el juego de pase, Daniel Jones está jugando bien. Así que. Eh, sí, tuvimos,
0: a ver, alrededor de semana 2, 3, teníamos una sensación un poco de hostia, los Jaguars son un equipo. Pero ya han encadenado una racha de 3 derrotas en casa
1: contra equipos y, 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 difíciles. Y tres, y tres derrotas consecutivas.
0: Sí, con, y, y tres equipos difíciles, pero. ...que se pueden batir... Eh, ...y básicamente... ...estamos un poco viendo las carencias que tiene el equipo... ...los yaleans, los Giants tienen un montón de carencias también... ...realmente... ...hasta el tercer cuarto de su último partido... ...no tenían ni 100 yardas totales de ataque... ...pero... ...al final lo consiguen... ...es lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos de ellos... ...que es que la actitud está funcionando muy bien... ...y el mantenerse siempre en el juego... ...incluso cuando van perdiendo... ...les está permitiendo que en los momentos en los que el equipo rival flojea... ...acabar llevándose el partido eso sumado a que el juego de carrera está funcionando muy bien y el juego de pase es aceptable pues hacen de ellos un equipo bastante sólido yo pienso que van a ganar este, este partido los Giants, la verdad, no veo a los Jaguars muy en la zona y, y todavía les queda mucho, porque realmente contra los equipos de su división los Jaguars no están consiguiendo muchísimo
1: eh, básicamente están consiguiendo contra los Colts en casa y ya está. Sí,
0: o sea, quiero decir, llevan nueve partidos consecutivos perdidos contra Houston en los últimos años, sí que es verdad que los Jaguars eran muy poco competitivos en los últimos años. Y uh -huh. contra los Titans han tenido problemas O sea que veremos a ver si estos Jaguars se recuperan de este golpe fuerte Hablando de los Titans, podemos pasar al siguiente partido Que son los Indianapolis Colts contra los Tennessee Titans Y tenemos un partido muy importante para ambos equipos eh, es Ese partido por el liderato de la división, verdaderamente El equipo que gane se pone líder, a menos que empaten
1: Y entonces los Titans se ponen líderes porque nos ganaron en el, en el primer <ríe> sí. partido
0: y es un partido muy importante al final, es, es un poco la redención de los Colts. Los Colts están buscando aquí su arco de redención, primero llevándose a los Jaguars contra los que ya habían perdido y ahora buscando esos Titans contra los que habían... No, perdón, los Jaguars empataron, ¿verdad?
1: No, no, los Jaguars perdimos 24-0. No, per
0: ah, perdón. Hostia, sí, vale. Ya.
1: Fue <risa> y... los Texans el empate.
0: Exactamente. Y están buscando un poco su arco de redención contra toda su división. Cuéntanos.
1: Lo primero que quiero decir es que maldito sea el... el creador de calendarios uh -huh. por ponernos cinco partidos divisionales en las primeras siete semanas de temporada porque esto hace que un partido en semana 7 sea de lejos el, el partido más importante de nuestra temporada uh -huh. porque, a ver, ahora mismo somos séptima situ, sin Cinderella los Colts vete a saber si mantenemos uh -huh. eso toda la temporada uh -huh. claro eh, yo sigo pensando que en la FC si quieres entrar en playoffs tienes que ganar tu división uh -huh. eh, porque lo demás es una lotería, ahora mismo Claro, si perdemos ahora mismo esto Nos ponemos partido y medio por detrás de los Titans Y encima tienen el tiebreaker Que bueno, empatar, con, empatar cuando tienes un empate en tu récord es complicado Pero bueno, está ahí la cosa Maldito sea el que hace los, los, los calendarios Ahora, hablando del partido en sí Pues bueno, los Titans vienen de un bye Eso es bueno para ellos Porque van a poder sanarse Van a poder venir descansaditos Y es un partido que ya ganaron Derry Henry nos hizo un traje en el, en el primer partido eh, Por parte de los Colts Si vuelve Jonathan Taylor Que supongo que sí Porque era duda para este partido esta semana Pero probablemente esta semana sí que juegue uh -huh. Pues vamos bien La línea ofensiva jugó decente Mira tú qué sorpresa Cuando de repente la línea <risas> ofensiva juega bien Matt Ryan parece un quarterback que sigue jugando bien en la NFL Cosas que pasan uh -huh. eh, Si se mantiene así Esta, esta línea ofensiva tenemos opciones. Si tenemos la misma línea ofensiva que tuvimos en el primer partido contra los Titans, apague, vámonos. O sea, uh -huh. eh, eh, son el motivo por el que perdimos contra los Titans, la línea ofensiva. Estuvimos metidos en el partido, aunque no había protección ni huecos ni para correr. Voto por los Colts. Voto por obligación. Eh, no sé, eh, los, los Titans realmente le, les veo con potencial para este partido. Viniendo descansados con un Terry Henry fresco. Es muy difícil de parar, estos Titans, la verdad.
0: Yo, a ver, eh, cosas buenas. Matt Ryan básicamente acaba de hacer su partido de la temporada, por ahora, lanzando 58 pases, completando 42 y consiguiendo 389 yardas y 3 touchdowns. Es básicamente eh, lo mejor que ha hecho en toda su carrera.
1: Récord histórico de pases completos por parte de Ryan y récord histórico de pases completos por un cuarto de los Indianapolis Colts. Que sí. <ríe> la verdad es que son muchísimos pases, las cosas como son.
0: Básicamente los coles decidieron que bastaba ya estaba bien de juego, de carrera. tenemos ¿Podemos darle tiempo a Matrayan? Vamos a dejar que juegue. Matrayan básicamente ahora mismo está segundo en yardas de pase en, la, en cuarto de base en la NFL. Sí que es verdad que hay equipos que han tenido un byte. Pero <ríe> el problema que yo veo y que esperemos que, que mejore es que básicamente no se traducen en touchdowns. Si comparamos con alguien con 30 yardas menos. Patrick Mahomes. Okay. <ríe> Patrick Mahomes tiene 17 touchdowns. Va tiene, tiene 8, 8. 8, sí. 8 y 7 intercepciones. Y sí que es verdad que ha arreglado muchísimo su score esta semana, ¿no? Ha pasado de 4-7 a, a 8... No, perdón, 5-7 a 8-7. Eh, por otro lado... ¿Qué pasa con los, con los Titans? Que vienen descansados. Yo creo que eso puede ser un arma de doble filo. Porque, por un lado, es el, el hecho de venir preparado tal y cual, pero no vienes tampoco hypeado de venir de ganar o de con, con, la, con el, el empuje que te da acabar de jugar esta semana. Yo uh -huh. quiero confiar en los Colts esta semana. Creo. ¿Crees? Creo. Eh, creo que van a seguir con el arco de redención Y van a ponerse empate contra todos los equipos de su división De hecho va a haber un empate contra los Texans Prontamente
1: Bueno, wow, <ríe> Prontamente en semana 18
0: pr Prontamente, <ríe> no queda nada eh, Y yo se lo voy a dar a los Colts Yo creo que podemos pasar con ella al el siguiente partido Ok Que tenemos a los Packers que se enfrentan a los Washington Bueno, esto es de los Packers
1: Y... <ríe> ¿Estamos seguros? <ríe>
0: Eh, sí, sí, la, sí. la razón final sí, que te doy es que Carson Wentz no, no juega. juega Carson Wentz no, no juega. Sí,
1: sí. Y... Eh, a ver. A ver eh, no sé. Los
0: packers tienen problemas.
1: Los packers tienen problemas. Eh, y pero... si hay algo peor que su
0: ataque esta semana pasada, fue en sus special
1: teams. <coughs> sí, pero esto. Si preguntas a cualquier fan de los packers, yo creo que te van a decir que es un problema desde hace tiempo ya, eh, los special teams. O sea, Mason Crosby, el kicker, que no fue el problema necesariamente esta semana. Pero Mason Crosby. Lleva unas dos o tres temporadas que no es consistente. Pero, a ver. Taylor Haneke va a ser el, el cuarto artículo de los Commanders. Uh -huh. Que oye, Haneke les llevó a unos playos hace un par de temporadas. Más o menos. Uh -huh. Pero, no sé, yo. Tengo que confiar en mi primo. Al, al, <ríe> a, a, algo tiene que hacer clic en ese equipo y que tengan un partido decente contra los Commanders. Pues yo sí. creo que hay, hay, hay un par de cosas
0: eh, la defensa de los Packers dio un rayo de esperanza la verdad era de lo poco que les estaba aguantando en el partido uh -huh. y verdaderamente no jugaron mal eh, en cuanto a Washington el, uno de los problemas grandes que están teniendo parece que no pero son los penaltis han tenido 27 en los últimos tres partidos
1: Ah, el juego y... ¡Hostia! <ríe> no, 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 los últimos Pero... tres
0: partidos. Hostia, o sea, en media, <ríe> la mitad flags... de lo que llevan de temporada.
1: Nueve flags de media por partido a las tres últimas semanas.
0: Es mucho, y la verdad es que, aparte ya de cómo juegues, son. Eh, al final son cosas que te van a quitar. Yardas, te van a quitar primeros downs, va... o sea, te van a quitar muchas cosas que no, no puedes permitir. Y más cuando estás jugando mal, porque al final,
1: ¿dónde está y... tu.? Y que depende del tipo de jugada en el que sea el flag. Tú imagínate es hacer una carrera de 40 yardas y te viene un holding. Y a correr patas mm -hmm. de vuelta. Eso mm -hmm. desmoraliza.
0: Claro, exactamente. O sea, es que eh, no lo veo muy claro. Eh, los commanders ganaron por la mínima.
1: En o sea, otro si partido los... soporífero de, de Certientes. Sí, si los Packers ganaron mejor. Ganan esto... que los, mejor que el de los Broncos. Con, y, mm -hmm. los, y los Colts hace ya dos semanas. Pero.
0: Si los Packers no ganan esto, me voy a tener que poner la nariz de para eso. Por cierto, los Jets ganaban a los Packers Lo escuchasteis aquí
1: primero <risa> True that hay que, hay que, hay que, al, al César lo que es del César, supongo
0: eh, Sí, yo creo que solamente Ya con la defensa que tienen los Packers Contra Heineke es suficiente Y con que, yo que sé, funcione la carrera O dos pases de roches deberían poder anotar lo suficiente Hablamos de un equipo que viene de ganar 12-7
1: <risa> Sí, la verdad es que he visto así <risa>
0: Eh, vamos con el siguiente partido. Tenemos a los New York Jets que se enfrentan a los Broncos. Unos Jets, pues que básicamente vienen muy fuertes y tienen el camino ahora mismo no muy complicado, la verdad. Esta semana, por lo menos. Eh, vienen de ganar a los Packers, vienen de hacer un 27-10 contra unos Broncos que... Bueno, ahí está.
1: Broncos Country. Let's die. <risa> Madre uh... mía, madre mía eh, ¿Qué pasa en Denver? Mm -hmm. O sea, no, no pusimos a los broncos en esto de compramos o no compramos Por el hecho de que es que, que hay que comprar aquí No, o sea Un caballo nuevo. Eh, Mándalos a la fábrica de pegamento, a los broncos <risas> No sé, eh, lo de Russell Wilson Se está encarando a ser uno de los peores trades de la historia de la NFL Tras seis semanas porque hemos hablado mucho de Nathaniel Hackett Que tiene su parte de culpa uh -huh. Hemos hablado mucho de que sea algunas lesiones importantes Que si la línea ofensiva, vale Pero hay, hay clips de, de las últimas 2 tres semanas De Russell Wilson teniendo receptores 100% solos Esta semana teniendo un Tyden delante Prácticamente mirándolo a los ojos Con el defensor más cercano de los Chargers A cuatro horas de separación y, y, y no Y se niega a, uh -huh. a darle el balón ¿Qué pasa con este hombre? O sea, estoy diciendo esto Y esta semana hará 580 yardas 12 touchdowns Batirá todos los récords de la historia de la NFL Me da igual, no puedo votar por los Broncos en esta situación Sobre todo con unos Jets Que están jugando a un nivel las esta, últimas, esta última semana, sobre todo en defensa Y sobre todo en el juego de carrera Que ahí donde lo ves es un poco La forma en la que los Colts les ganaron Sobre todo con, con buena defensa Dame los Jets aquí Dame los Jets y, eh, y a vivir que son dos días j -E Jets, Jets, Jets
0: A datos así Por saber un par de cosillas Los Broncos, la verdad es que el primer cuarto Fue el mejor ataque que se ha visto de los Broncos esta temporada O sea Anotaron 10 de sus 16 puntos Russell Wilson no falló un pase 10 de 10 pases para 116 yardas El resto del partido, ¿sabes cómo fue su proporción?
1: Eh, creo que anotó como... 5-17 los pases Eso iba a decir, solo completó 5 pases más sí.
0: 5 de 17 intentos uh -huh. eso no es lo que puedes esperar de pagarle esa pasta a Russell Wilson, en cuanto a los Jets yo creo que los Jets son ahora mismo una fábrica de rookies del año <risa> o
1: sea, eh, Sos Garner está ahí para rookie defensivo, eso está clarísimo Tariq uh -huh. Gulen es otro que estaría ahí también eh, y, y en ataque Brice Hall, a ver, no está habiendo muchísimo rendimiento de, de rookies o sea, Chris Olave, Drake London, Alex Pierce, quizá, pero ahí estoy barriendo para casa. Bridge uh -huh. Hall está ahí perfectamente en la guerra para rookie del año, sin duda. Y, yo,
0: y además, tener una squad joven y que además está sana contra un equipo que no está funcionando por ningún lado, que está haciendo partidos soporíferos. Y que es que quiero decir: los Broncos hace tres semanas que no anotan más de, de 16 puntos
1: uh -huh.
0: y anotaron 23. Que sí, que está ok, pero tampoco... 23, cosa... yo, creo que
1: el, 23 yo creo que es el mínimo que le puedes pedir un ataque hoy en día. Uh -huh. 20, pero... 22, 23, es el mínimo. Tres tachados.
0: Sí, sí, pero quiero decir que al final, pues, es como...
1: Pues, uh -huh. pues ¿qué eh, Lo que quiero decir para cerrar este partido uh -huh. es que todo el mundo en Estados Unidos está celebrando que no van a tener que volver a ver a los Broncos en prime time hasta semana, uh -huh. creo que 11, creo que es, o 14, no me acuerdo. Uh -huh. Eh, porque llevan cuatro partidos en Prime entre seis semanas. Uh -huh. Yo debo dar el argumento contrario. Por desgracia, los europeos ahora tenemos la opción de ver a los broncos. En algún momento de... <risa> en, en un horario decente. Así que, uh -huh. pues eso.
0: Ah, y a colación de, de lo que te decía, el trivia de la semana. Los broncos son el equipo, el segundo equipo que menos puntos ha anotado. No tiene nada que ver con el trivia. O sea, no tiene que ver ah, vale. con lo que preguntaba el trivia. Vale,
1: el primero son los Texas que llevan El primero bye. son los
0: Texans que tienen bye.
1: O sea, quiero decir. y es como por tres puntos si leyes por también yo hoy por, por cinco, por cinco. O por sea, cinco. Es
0: una ¡Oh! bueno podemos pasar al siguiente partido que enfrenta exactamente a esos Houston Texans contra los Raiders son dos equipos que esta semana han estado de bye sí eh, y que yo suman creo dos que victorias en este... entre ellos que suman dos victorias pero sigo pensando que los Raiders son mucho mejor equipo que los Texans sí. a a día de hoy eh, Houston tiene un punto De parecerse un poco A cómo está jugando Los Panthers La verdad
1: Y en cierto modo Hasta cómo está jugando Denver <risa> <risa> Hasta cierto punto uh, Pero sí. sí Sí, a ver eh, La diferencia es que De los Panthers Yo creo que se esperaba más Que de uh -huh. los, los Texans uh -huh. Los Texans empezaron Con un empate En semana 1 Contra los Colts Que fue como Ojo La semana pasada Bueno, hace dos realmente Ganan a los Jaguars entonces, Ojo Anotaron A base de field goals ¿no? Pero uh -huh. ojo eh, no sé, los Raiders Yo creo que es una situación parecida a En cierto modo lo que hablamos de, Del partido de los Bacaniers Y los, y los Panthers uh -huh. Por talento del equipo deberían ser capaces de ganarles Pase lo que pase eh, Los Texans son un equipo que pelea Han despedido a su Creo que no llena al manager No sé exactamente qué rol tenía Pero era un, uno de los altos cargos eh... Jack Easterby uh -huh. Eh, que a, Para alegría de absolutamente todos los fans de los Texans Porque odiaban a ese hombre eh, Pero no sé Que te despidan en tu, en tu semana de vacaciones Tiene mérito, todo se ha dicho Pero no sé, yo aquí voy a votar por los, por los Raiders Por talento Tienen mejor equipo mm, eh, y Sí,
0: yo al final votaría también a los Raiders Son un equipo que aunque lleven cuatro derrotas Realmente nunca han estado En ninguna de esas derrotas a más de seis puntos eh, y, y tienen derrotas, bueno, contra Chiefs, contra Titans, contra unos Cardinals enchufados.
1: bueno. A ver, pero ese día estaba... Y, y, y el de los Cardinals lo regalaron un poco, también. ¿no? Sí.
0: Y, y realmente estamos hablando de, de una división, o sea, de, de, de un lado de, de la tabla un poco en la IFC, de que realmente si ganas este partido, puedes seguir colándote por, por un puesto de wild o sea... No están tan lejos de otros equipos. Es al final su única oportunidad de seguir manteniéndose un poco en la liga. Podemos pasar al siguiente partido: que enfrenta a los Seahawks contra los Chargers. Unos Chargers que, bueno, estábamos hablando de ellos antes, ¿no? Van, van 4-2 contra esos Seahawks que van 3-3. Pero la verdad es que. No tengo muy claro qué equipo es mejor.
1: Voy a ir con mi potencial clown pick de la semana. Voy a. Voy a escoger a los Seahawks. ¡Uh! Eh, esto es, entra un poco en el mismo territorio Que mi pick de los Cardinals en el par, en el, Hace un par de semanas en el partido contra los Eagles uh -huh. Que dije, no tengo tampoco Nada que argumentar, simplemente Tengo como una corazonada uh -huh. En la de los Eagles me queda un field goal, así que Oye, uh -huh. a, ver, a ver si atino un poco más Esta semana eh, A ver, eh, Gino Smith sigue jugando bien eh, Y sobre todo Es un poco Similar a los Seahawks, a los Jets Estos Seahawks uh -huh. Tienen jugadores jóvenes y los jugadores jóvenes están rindiendo. Tarik Woolen está jugando muy bien. Creo que lidera la, la NFL en takeaways ahora mismo. Uh -huh. eh, por talento se lo deberían llevar los Chargers, que es el argumento que he utilizado ya en dos partidos. Pero no sé. Tengo algo aquí que me dice que, me dice que, los, que los Seahawks se, se lo llevan.
0: A ver, por un lado, hablando de los Seahawks, básicamente, los, la defensa de los Seahawks por fin mostró algo en este, en este último partido, ¿no? Básicamente, podemos decir que carrilearon un poco al equipo, porque realmente, Gino Smith, sí, 20, 20 de 31, pero sin ningún touchdown, y el ataque no rindió muchísimo a nivel de, de puntuación. Eh, fue más cuestión de que la defensa mantuvo a Arizona muy bien, Paró cuatro de los cinco downs, intentos de cuarto down, consiguió de hacerle seis sacks a Kyler Murray. Y yo creo que eso fue un poco lo que hizo que los hijos ganasen el partido. Yo no los veo muchísimo. Y por otro lado, tenemos a los Chargers, que básicamente solo tuvieron a un jugador que rindió esta semana pasada: Dustin Hawkins. <risa> <risa> o sea, Dustin eh, Hawkins.
1: Eh, venía. Y, estaba le y estaba lesionado.
0: <risa> y digo Oye, oye, que venía Eliseo, que venía lisiado Cuatro field goals. Inclu incluyendo el field goal ganador. O sea... Va, va um, a ser...
1: Eh, no, creo que dan los premios, si no hoy, mañana, eh, para nosotros. Va a ser uh -huh. jugador, jugador de equipos especiales de la semana.
0: O sea, es que... Básicamente, carriló a su equipo. O sea, literalmente, ganaron 19-6. De los cuales, 12 puntos eran de él.
1: Sí, sí. Eh, ya te digo. <ríe> yo creo que... Que los chariots son un equipo que está pasando un... Una mala etapa. Y, y este partido lo equiparon, yo creo, un poco al partido de los Jaguars. Uh -huh. que sí, es verdad que Herbert estaba, estaba recién lesionado para ese partido. Pero... Los hijos? A ver qué yo
0: a vale. este partido se lo voy a dar a los Chargers. La verdad, no tengo muy claro qué equipo me gusta más para esta semana. Pero, por llevarte un poco la contraria...
1: Traicionando a Gino, qué mal.
0: <risa> Pasamos al siguiente partido, que tenemos un partido interesante. Tenemos a los Chiefs contra los 49ers. Unos 49ers que esta semana finalmente han encontrado... Un poco un equipo que ha sabido jugarles a su defensa y, a, y básicamente les ha partido un poco en dos. Empezaron perdiendo 14-0, acabaron remontando al 14-14 y no fueron capaces de anotar más contra un equipo que les anotó 28-14, que fueron los Falcons. Un equipo que tampoco es un equipo que esperásemos que hiciese eso, ¿no? Mm.
1: Eh, a ver, sí comentaste bastantes lesiones en, uh -huh. en San Francisco, que es un poco su modus operandi. O sea, es. Es el equipo, que un poco como los Chargers, es el equipo en el, al que la gente va a morir, un poco. Uh -huh. eh, pero no sé. Sí que es verdad que si la defensa de los 49ers se mantiene al nivel que se mantuvo en el resto de semanas de la temporada, es un enfrentamiento muy interesante, porque tenemos un poco la fuerza imparable que es el ataque de los Chiefs contra el objeto inamovible que es, que es eh, uh -huh. la defensa de los 49ers, ¿no? Aún así, las lesiones, el hecho de que vienen de una semana no muy buena... Los Chiefs pierden contra los Bills, pero este en el último momento. Eh, yo se lo voy a dar a los, a los Chiefs. Eh, incluso si la defensa de los Fortiners está bien, puedo verles metiendo 21 puntos, 24 puntos. No sé si es este ataque de los, de los Fortiners ahora mismo le puede seguir ese ritmo a los chicos. Sí, desde luego
0: que los fortinarios necesitan que su ataque aguante un poco más el peso, porque verdaderamente estaba muy bien que el ataque no hiciera un cagao cuando, cuando la defensa no estaba tan lesionada y la defensa descarrileaba, pero ahora mismo, con realmente los fortinarios tienen 11 de sus 22 starters en Injury Reserves,
1: es que, es que todos los años pasa no lo entiendo qué hace esta gente eh, no lo sé le, algo, les pone, algo les pone en el agua porque no sería digno
0: de estudio desde luego algo hay en San Francisco eh, pero justo cuando iban 3-2 parecían el equipo más fuerte 3-2 de la liga ¿Sí? yo aún así pienso que los Chiefs perdieron un poco más por ya te digo más por por play calling y tal contra los Bills, que, que otras cosas. Son un equipo que aguantaron muy bien el partido, y fue un, un partidazo, la verdad, el partido de los Chiefs contra los Bills. Y yo creo que este partido debería ser de los Chiefs relativamente bien.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, no es a detrimento de los 49ers, uh -huh. con la situación que tienen, están jugando muy bien, pero es que los Chiefs son los Chiefs. No
0: Pasamos al siguiente partido, tenemos los Steelers contra los Dolphins, que básicamente los Dolphins, después de Herder Tua, se han puesto 3-3 contra unos Steelers que van 2-4 y que un poco están viendo, a ver, balanceando entre Kenny Pickett y Trubisky a ver qué pueden hacer. Y los Dolphins dependen en gran medida de cómo vuelva Tua.
1: Eh, es el duelo de quarterbacks conmocionados. Uh -huh. eh, Tua se supone que vuelve esta semana, ¿no? Sí, Tua no, vuelve, lo que pasa es
0: que a ver cómo vuelve. Y a a ver... ver cómo
1: vuelve, a ver cómo vuelve, evidentemente. Uh -huh. Y luego está Kenny Pickett, que estuvo a abandonar el partido de la semana pasada por conmoción, precisamente. Uh -huh. Y oye, Trubisky no lo hizo mal. ¿Sí? Después, eh, ayudó a mantener a, a raya a los, a los bacaníes un poco. Voy a confiar en que Tua vuelve bien uh -huh. y voy a votar por los Dolphins. Eh, pero... Si no está Tua, si resulta que Tua vuelve y no vuelve bien, uh -huh. o que necesita una semana no para, para acomodarse, ¿Puedo ver a los Steelers llevándose este partido?
0: Sí, a ver, la cosa es que realmente la defensa de los Steelers consiguió mantener muy presionado a Tom Brady en el partido de esta semana pasada y realmente los Special Teams no jugaron nada mal. Chris Boswell anotó un field goal de 55 yardas.
1: Tuvieron un muy y... buen retorno para empezar el tercer cuarto que les colgó un field goal sí. range directamente.
0: Exactamente, un, un retorno de 89 yardas. Y, y yo creo que con eso se pusieron un poco las cosas de cara. Yo los Dolphins los veo volver un poco sedientos ya... De Victoria, con un Tua que si todo funciona bien, yo creo que este, este partido debería ser de los Dolphins, aunque sea por la mínima, uh -huh. pero veremos a ver
1: Eso sí la verdad un, es que si se vuelve ahí un a ir, detalle, un detalle. Un, quiero decir? un detalle sí. quiero decir: Los Dolphins van a estar jugando en su mayor ventaja. Que es la ventaja de campo. Y dirás uh -huh. por qué si se juega en Miami. No sé si conocer este pequeño detalle que se ha hecho famoso esta temporada del estero de los Dolphins y de su diseño. Uh -huh. Eh, que es que el estadio está diseñado Para que eh, si el partido se juega A la una de la tarde sí. Como son la mayoría de los partidos de los Dolphins uh -huh. El sol esté pegando Directamente en la banda del rival Durante uh -huh. todo el partido <risa> eh, La sesión térmica En ambas bandas En el partido de, del domingo Ante los Vikings uh -huh. En la banda de los Dolphins era de 32 grados En la de los Vikings era de 50 ¡Hostias! <risa> problema de esto es Sunday Night Football! Eso no importa.
0: Big Brain, Big Brain, moves. Sí, eso, eso sí,
1: eso sí, putada para los que están en esa grada. Sí, o sea, sí, hay sí. una foto de cómo uh -huh. eh, en un punto del partido, el único sitio en el que pegaba el, el sol era uh -huh. de la banda de los Vikings para afuera. Uh -huh. Y es todo ese, todo ese lado de la grada pegándole uh -huh. el, el sol de boca. Uh -huh. Ser, ser eh, socio de los Dolphins, tener el pase de temporada... Y tener un asiento ahí para que te pegue el la en la cara todo, todo, Todas las semanas debe ser horroroso horroroso bueno, ahora sí voto y, por los Dolphins
0: Y pasamos con ello Al partido de Monday Night Tenemos a los Chicago Bears que se enfrentan A los New England Patriots
1: Dame a los Patriots, ya está eh, Me da igual que, que juegue Bailey Zappi, Que juegue Que juegue Mac Jones Que me han demostrado los Bears Que, que no Que no y, y, y que este hombre es un payaso, como estamos viendo aquí ahora mismo.
0: <risa> eh, la verdad es que yo voté a los Bears la semana pasada un poco de Guatemala a Guatepeor. Y cogiste a Guatepeor. Eh, y cogí a Guatepeor. La verdad es que ni, ni me acordaba. De hecho, cuando hicimos el recap, <risa> pensaba que había votado a Washington. Y luego pensé, mm,
1: no espera. <risa>
0: <risa> no espera.
1: Luego <risa> eh, alguien, alguien lanzó un challenge y dijo, no, no.
0: <risa> sí, desde luego. La defensa de los Patriots, además, yo creo que va a destruir a, al, al juego errático de Justin Fields. Y yo creo que es que realmente no hay mucho más que decir a favor de los Bears contra un equipo como los Patriots, que la verdad es que, es que incluso con Bailey Sape está jugando muy bien. Y se habla un poco del tema de que ahora mismo puede ser que te tengan un poco de drama de, de quarterbacks. Yo pienso que lo contrario, yo pienso que tienes opciones. O sea, yo pienso sí, ver, que... Eh, eh, yo, yo creo es... que el
1: problema está precisamente porque como tienes opciones, uh -huh. tú dime, eh, Bailey Sape creo que lanzó para 300 yardas esta semana pasada. Uh -huh. Saca tú ahora mismo un cuarto que lanzó para 30 yardas que entre Mac Jones y que tenga un par de pases malos para empezar, la, para empezar el partido, ¿sabes? Ya, pero me refiero,
0: pues, pues sacas otra vez eh,
1: es, un, es una buena situación en la que estar. O sea, mejor uh -huh. eso a, a que tener una, un drama de quarterback porque Mac Jones no da un pase y Belly Chapi tampoco. Uh -huh. Pero. Pero oye, yo creo que en el peor de los casos, los Patriots, a ver, lo normal es que saquen a Mac Jones, que Mac Jones es el titular. Y en el peor de los casos, tienes un backup que ha dado. Señales de vida. Sí. Ahora, hay gente y... que está comparando a, a Zapi A Tom Brady, relajémonos Ya está <ríe> eso.
0: Ah, y antes de cerrar lo que son nuestras predicciones De la semana, como los Eagles no van a jugar esta semana Te quería dar un dato que me ha parecido muy interesante De mis queridos Eagles okay. <ríe> La cuñita, básicamente que los Eagles Con este último partido que han anotado 20 puntos En el segundo cuarto uh -huh. Se convierten en el primer equipo de la NFL con, a, 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 Que ha anotado 112 puntos En el segundo cuarto, en las primeras seis semanas
1: promediando Casi 20 puntos por partido en o el segundo semana,
0: cuarto. En el segundo, el segundo cuarto. <ríe> vale. Y okay, fan, yo creo que,
1: eh,
0: podemos con ello pasar a nuestra quiniela rápida.
1: Uh -huh. Vamos para allá. Saints Cardinals. Cardinals. Browns Ravens. Ravens. Bacaneers Panthers. Bacaneers. Falcons Bengals. Bengals. Lions Cowboys. Cowboys.
0: Lions. Giants Jaguars. Eh, Giants. Colts Titans. Colts. Packers Washington. Packers. Jets Broncos. Jets. Texans Raiders. Raiders. Seahawks Chargers. Seahawks. Chargers. Chiefs 49ers. Chiefs. Steelers Dolphins.
1: Dolphins. Y Bears Patriots. Patriots. Solo hemos diferido un dos. Sí. Enhorabuena
0: vamos. esta semana a los Bears, a los Steelers, a, a, a to, los 49ers. A to,
1: o sea, vamos a acabar 2-14. <ríe> Sí. No, 2-12, en este caso que llega 12 partidos y ya está. Uh -huh. Pero bueno, ya va a ser interesante. Eh, ah, no hice, y bueno, la semana pasada.
0: Es verdad, no, para no. cerrar antes de eso, que esta semana están de Bayern: los Bills, los Rams, los Vikings y los Eagles.
1: Ok, eh, para, para hacer el recap, eh, yo acabé 7-7 la semana uh -huh. pasada, así que voy 52-41, choli, no sé cómo va. <risas> eh, yo
0: hice, quedé 6-8 esta semana, pero la verdad es que no, no he hecho la suma, pero voy peor que tú. Voy 40 y algo. 40 y algo. Digamos que voy 41-52. Creo
1: que llevas alguno más, pero por ahí. Pero bueno,
0: no es tan. Bueno, esta semana no ha ido tan mal, pero, pero la verdad es que decepcionante ante muchas cosas. Bueno, vamos con el off-topic, que esta, se... esta semana se me ha ocurrido un, un, un jueguito pequeño. Okay. Simplemente para. A estas alturas de temporada ya estamos en semana 6, va a empezar la semana 7, y tenemos. Básicamente una de las NFLs más apretadas Que hemos visto en cuanto a Montonera de equipos en 3-3, 2-4, 4-2 Ahí en el centro ¿Qué equipos ves tú en playoffs? A día de hoy, semana 6 Para que nos liamos de ello en 6 semanas
1: Sí, hemos decidido que eh, Cada 6 semanas Ya que uh -huh. tenemos 18 semanas redondas de temporada Vamos a hacer como una predicción De en base a lo que tenemos hasta ahora ¿Quién queremos que vaya a playoffs? Uh -huh. ¿Te parece que hacemos primero AFC los dos Y luego NFC los dos? Sí, eh, vamos a ir simplemente ganadores de división y 3 wildcards sin seeds. Uh -huh. Porque ya me parece demasiado. Sí, no, Pero simplemente. AFC Norte se la voy a dar a los Bengals. ¡Uh!
0: Me yo, creo que, de la boca.
1: yo creo que se, acti que se activan lo, los Bengals y se la llevan. Uh -huh. eh, AFC Este, los Bills. Uh -huh. AFC Oeste, los Chiefs. AFC Sur... Voy, voy a decir los Colts, venga, qué cojones? Vamos a decir los Colts. Um, este, te digo este, yo. Esta, esta puede caducar de aquí al domingo. Esta sí. Predicción.
0: Te digo yo, las mías son básicamente iguales. Ok. AFC Norte, digo Bengals. AFC Oeste, Chiefs. AFC Este, Bills. Y AFC Sur, te voy a llevar la contraria, voy a decir Titans.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Yo he votado, y mira por, el, que he poco, votado por los Colts esta semana. Sí, sí, pero tiene todo el sentido del mundo.
0: En cuanto a los tres pero... equipos de Wildcard, los que yo te diría, para mí, uh -huh. van a ser. <ríe> esto esto, esto va, va, va a estar muy mal, pero.
1: A ver, a ver. Los Jets. A ver, a ver. Ok. Los Dolphins. Ok.
0: <ríe> y los Colts.
1: Ok. Yo voy a decir. Los Ravens. Uh -huh. Los Chargers Y los Titans uh,
0: Nadie de la IFC East?
1: Nadie de la IFC East. Creo que estas derrotas de los Dolphins le van a afectar mucho al final de la temporada uh -huh. Vamos a la NFC Vale, empiezo yo si te parece uh -huh. En el norte Voy a decir los Vikings O sea, los Packers están, están ahora mismo dos partidos por debajo de los Vikings Y los Vikings tienen el tiebreaker a día de hoy uh -huh. Así que eso eh, En el este los, los Eagles, hay que darse a los Eagles ahora mismo en el oeste Puedo decir nadie Porque nadie quiere ganarlo eh, Los Rams yo creo que se, que se Centran un poco y lo sacan Y en el sur Voy a decir los Buccaneers uh -huh. He ido un poco a lo fácil en todo Salvo en el norte quizá pero. Uh
0: -huh. en el nor vale, voy yo En el norte voy a poner a los Packers Soy conservador
1: ¿Crees que, ¿crees que se centran y remontan?
0: Sí, creo que se... No creo tanto que se centren... O sea, que hagan una temporada increíble, pero sí que creo que los Vikings van a, van a perder más partidos de los que les gustaría. Puede ser, puede ser. En la NFC East, obviamente los Eagles. Uh -huh. En la NFC West, voy a ir con los 49ers, porque creo que cuando se recuperen de lesiones son uno de los equipos que va a ser más difícil de batir de, de su división.
1: Puede ser perfectamente.
0: Aunque los Cardinals, yo soy, ya te digo, yo soy muy amante de Kyle Murray, pero va a haber demasiados puntos dobles de Call of Duty... <risa> Y en la NFC South voy a ir con Los Bucaneros Respecto a mi wild card Yo pienso que se van
1: a colar los Cardinals okay.
0: Los Giants y los Vikings ¿Sabes qué te digo? Uh
1: -huh. Aquí voy a ser yo El que va a tener la, la división loca uh -huh. Cowboys Giants Y Fortiners
0: ¿Vas a dejar a los Packers fuera? Sí ¡Vas a no confiar en tu primo y dejar a los Packers fuera!
1: es eh, Lo hago principalmente porque los los me gustan, quiero que entren.
0: Uh -huh. Y
1: por hacer el, el tema de tres equipos de la NFC East y los, y los comandes acabando con 3-14 en la temporada.
0: Esta es tu manera de pedirle perdón a la NFC de East después de la básicamente. <risa> eh, en Básicamente.
1: Que... Veremos en seis semanas cuánto rey de él. Bueno.
0: Yo creo que después de traicionar así a tu primo, podemos dejar el podcast zanjado O sea, yo... No quiero volver a mirarte a la cara después de
1: que traiciones así a tu primo, la verdad. Pues no. sí, ¿no? Eh, la cena de Navidad... Lo bueno, te, antes de Navidad voy a poder redimirme, si hace falta. <risa> y, y, todo, y todo y todo en paz. Uh -huh. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el podcast. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, a mí en arrobaCruciano95, a Choli en cholicn, al podcast en general, en general en arroba el Tailgate, el Tailgate en todos sitios, en, en TikTok, en, en Twitter, aquí en YouTube, en iBooks en Spotify, en Google Podcast en Amazon Music y ya está creo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, adiós aquí acaba el tailgate de Ketil y Escudero adiós